0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 22. Se ne spre casa lui Sherburne, zbierând și chiuind ca roșii, gata-gata să calce în picioare pe oricine li s-ar fi ivit în cale. Era ceva de speriat. În fruntea gloatei alergau o droaie de copii, țipând cât îi ținea gura și încercând să se dea la o parte. La ferestre se strânseseră ciorchine capete de femei, în copaci se cățăraseră o sumedenie de băieții negri, iar pe după garduri, în lungul uliței, stăteau și priveau alți flăcăi și fete, care o luau la goană și se tupilau când gloata se apropia de ei. Multe femei și fete plângeau și țipau îngrozite. Gloata se strânse buluc în fața casei lui Sherburn făcând un tărăboi de nu-ți mai puteai auzi nici gândurile. Spargeți gardul, fraților!" strigară câțiva. Apoi se auziră trosnete și prăituri și gardul se prăbuși. Cei din față se rostogoliră peste el ca un val, dând buzna în ograda nu prea încăpătoare. În clipa aceea, Sherburn se ivi în cerdac, ținând în mână o flintă cu țeavă dublă. Rămase acolo, liniștit și semeț, fără să scoată o vorbă. Gălăgia se potoli, iar valul se trase nițel înapoi. Sherburn stătea neclintit și se uita la ei în tăcere. Tăcerea asta te scotea din minți. Sherburn, își plimba tacticos privirile peste mulțime și în locul unde și le oprea, oamenii încercau să-l înfrunte, dar se lăsau păgubași numai decât coborându-și ploapele și privind chiondorâși. Sherburn. Început deodată să râdă, dar într-un fel ciudat, neplăcut, care te făcea să scrâșnești de parcă ai fi mușcat dintr-o pâine plină cu nisip, apoi rosti rar și cu dispreț. Va să zică așa? va venit chef să linșați pe careva? Să mor de râs, nu alta. Vă închipuiți că aveți destul curaj ca să linșați un bărbat?" fiindcă sunteți îndeajuns de vitești ca să vă legați de niște biete muieri părăsite și să le tăvăliți în catran și în fulgi, credeați că o să vă meargă să vă atingeți și de un bărbat? Hai da de! Un bărbat, Sadea, n-are de ce să se teamă nici de zece de al de voi. Câte vreme nu loviți pe la spate și mai e și lumină pe afară. Știu eu ce vă poate pielea. M-am născut și am crescut aici, în sud, și am umblat și prin nord. Așa că mă cam pricep la oameni. Mai toți sunt niște fricoși. Ei din nord se lasă călcați în picioare de primul venit și pormă se duc acasă și se roagă domnului să le dea harul răbdării. În sud, un bărbat, unul singur, a oprit ziua în mare o diligență plină de oameni și a jefuit pe toți. Gazetele vă tot spun că sunteți vitej, nevoie mare, și v-a intrat în cap că sunteți mai breji ca alții, când, de fapt, sunteți toți o apă și un pământ. De ce nu-i spânzură pe ucigași, jurații voștri, fiindcă le teamă ca nu cumva să primească noaptea un glonț în ceafă de la prietenii ucigașilor? Și au dreptate să se teamă. Teaia jurații îi achită întotdeauna pe ucigași. Ei... Și într-o noapte se găsește un bărbat care se duce însoțit de vreo sută de fricoși și îl linșează pe netrebnic. Rău ați făcut că n-ați adus cu voi măcar un bărbat și, în al doilea rând, rău ați făcut că nu v-ați pus măștile și n-ați venit pe întuneric. Ați adus cu voi o jumătate de bărbat pe bac Harkness și, dacă nu l-ați fi avut nici pe ăsta, v-ați fi pierdut vremea sporovoind surda. Nu prea aveți chef să veniți în coace, așa Omul de rând nu trage la harță și la primejde și voi așișderea, dar când o jumătate de om ca bac Harkness, ăsta se apucă să strige, linșați-l, linșați-l, e frică să dați înapoi, ca nu cumva să se vadă că sunteți niște lași și atunci urlați ca bezmeticii, Vă atârnați de pulpana neispravitului și veniți valvârtej, jurând că o să faceți și o să dregeți. O gloată e tot ce poate fi mai vrednic de plâns, iar armata cei, tot o gloată, care se luptă nu fiindcă oamenii ei ar fi curajoși din fire, ci fiindcă sunt mulți și fiindcă le frică de ofițeri. Dar o gloată care n-are niciun bărbat în fruntea ei e și mai vrednică de plâns. Și acum, hai... Luați-vă călcâile la spinare și cărați-vă acasă, târâturilor. Aici, în sud, dacă vrei să îl pe cineva, nu se poate decât pe întuneric, cu măști pe obraji și sub comanda unui bărbat. Cărați-vă și luați cu voi și jumătatea de om care va a adus. Încheie el, ridicând amenințător flinta cu degetul petrăgaci. Oamenii se dădură numai decât înapoi, risipindu-se care încotro. Bac Harkness se tăra în urma tuturor cu o mutră plouată. Cât despre mine, aș fi putut să mai stau, dar n-aveam niciun chef. M-am dus la circ și m-am tot învârtit pe acolo până a trecut paznicul. Și atunci, țuști, m-am strecurat pe sub cort. Aveam la mine piesa de un pol și ceva mărunțiș, dar mă gândeam că nu strică să păstrez banii, fiindcă niciodată nu știi ce ți se poate întâmpla când te afli departe de casă, printre străini, oricât de prevăzător ai fi, tot nu-i destul. Nu zic, face să cheltuiești banii pe circ, când n-ai cotro, dar n-are niciun rost să fii mână spartă. Era un circ în toată legea, să-i fi văzut pe artiști. Când au intrat în arenă, n-am pomenit ceva mai frumos. Veneau călări, perechi, perechi, câte un domn și o doamnă, cot la cot. Bărbații, vreo douăzeci la număr, purtând doar izmene și tricouri, călăreau de sculți și fără scări, cu mâinile lipite de coapse. Femeile, frumoase foc, semănau cu niște regine și purtau rochii scumpe, bucșite cu diamante. Cine știe câte milioane de dolari costau rochiile astea? În viața mea n-am văzut ceva mai grozav. Rând pe rând s-au ridicat în picioare, pe cai și-au început să se învârtă în jurul arenei, înmlădiindu-se cu grație. Bărbații, înalți și zvelți, își aplecau ușor capetele sub pânza cortului, iar femeile, cu rochii de mătase ce li se înfoiau în jurul coapselor, ca petalele trandafirilor, păreau niște umbrele minunate. Alergau din ce în ce mai repede, dansând și ridicând în aer când un picior, când celălalt, în timp ce caii se aplecau tot mai mult, iar maestrul de manej se învârtea mereu în jurul stâlpului din mijlocul arenei, plăsnind din biciușcă și strigând. Hai, hai!" în spatele lui, clovnul făcea fel de fel de ghiduși, care mai de care mai năstrușnice. Curând, toți călăreții sloboziră hățurile, femeile își lipiră mâinile de coapse, iar bărbații își încrucișară brațele pe piept. Să fi văzut ce se mai aplecau caii și așa, unul după altul, intrau în arenă și ieșeau după ce făceau o plecăciune grozavă în fața spectatorilor, care aplaudau înnebuniți de plăcere. Pe arena circului se săvârșeau adevărate minuni. Publicul se tăvălea de râs privind năzdrăvăniile clovnului, care n-avea astâmpăr. N-apuca bine maestrul să-i spună o vorbă, că el îi și trântea în obraz una din glumele lui fără pereche. Nu puteam pricepe cum naibai treceau prin cap atâtea deodată, și cum de le brodea așa de repede și așa de bine. Mie nu mi-ar fi trecut prin cap atâtea glume nici într-un an întreg. După câtva timp, un bețiv încercă să intre în arenă, zicând că vrea și el să călărească ci că se pricepea de minune. Degeaba încercară să-l oprească, nici nu voia să audă. Reprezentația încetase din pricina lui. Spectatorii începură să-l huiduiască și să-și râdă de el. Scos din fire, bețivanul făcu gălăgie, întărătându i și mai mult pe spectatori. Câțiva dintre ei se ridicară de pe bănci și se repeziră spre arenă, strigând, dați una, afară cu el!" Pro două muieri începură să țipe. Atunci maestrul de manej se simți dator să rostească un mic discurs, zicând că speră că spectacolul nu va mai fi tulburat și că, dacă bețivanul făgăduiește să nu mai facă scandal, o să-i dea voie să încalece, numai să se poată ține pe cal. Publicul în cuvință, râzând, iar zurbagiul se sui pe un cal, care numai decât începu să sară și să dea din copite, târând după el doi grăjdari ai circului care i se agățaseră de hățuri, ca să-l oprească. Bețivanul se atârnase de greabănul animalului și, la fiecare săritură, picioarele îi se bălăbăneau în aer. Spectatorii care se ridicaseră de la locurile lor aclamau și râdeau cu lacrimi. În cele din urmă, în ciuda grăjdarilor care tot trăgeau de hățuri, Calul scăpă din strânsoare și porni valvurtej jur împrejurul arenei cu nătărăul ăla agățat de greabănul lui, bălăbănindu-și până la pământ, când un picior, când celălalt. Publicul să înnebunească, nu alta. Pe mine însă treaba asta nu mă îndemna deloc să râd. Tremuram pentru viața lui. Deodată însă bețivanul se opinti, apucă hățurile și sări în picioare pe spinarea calului. Apoi dădu drumul hățurilor și rămase așa, în vreme ce calul gonea ca turbat. Se ținea drept și cu atâta ușurință le parcă în viața lui nu pusese rachiu în gură. Fără veste, începu să-și smulgă țoalele de pe el, azvârlindu-le în aer de se făcu întuneric. Una peste alta le pădă vreo 17 rânduri de haine. Acum părea zvelt și chipeș, îmbrăcat într-un costum fain și pestriți de-ți lua ochii. După ce-și domoli armăsarul cu pleasna biciului, sări jos, făcu o plecăciune de toată frumusețea și porniți-o păind spre vestiar, în vreme ce spectatorii urlau de plăcere și uimire. Să fi văzut ce mutră a făcut maestrul de manej când și-a dat seama că fusese dus de nas și încă de unul din oamenii lui, șmecherul ăla scornise totul din capul lui, fără să spună nimănui o vorbă, drept să spun... Nu-mi venea nici mie la socoteală că mă prinsesem, dar știu că n-aș fi vrut să fiu în pielea maestrului nici pentru o mie de dolari. Pe legea mea! Or fi fiind pe lume circuri mai de soi ca ăsta, dar eu unul nu le-am văzut până acum. Oricum, pentru mine, era un circ grozav și, ori de câte ori mi-o mai ieși în cale, s-a asigurat de un client. În aceeași seară am dat și noi o reprezentație, N-a venit multă lume, doar vreo duzină de persoane cât să-ți scoți cheltuielile. Au râs tot timpul, scoțându-l din sărite pe duce. Nu-i vorbă, spectatorii n-au avut răbdare să stea până la sfârșit și au plecat cu toții, afară de un băiețaș care adormise. Ducele zicea că bădăranii ăștia din Arkansas nu sunt în stare să-l guste pe Shakespeare și că le trebuie cu totul altceva, niște comedioare ieftine, Ba poate chiar ceva și mai rău. Știu eu care e genul lor," spuse el. A doua zi de dimineață, ducele făcu rost de niște coli mari de hârtie de împachetat și de nițică vopsea neagră și măzgăli câteva afișe pe care le lipi pe zidurile caselor din târg. Pe afișe scria, în sala judecătoriei, numai trei seri, tragedienii de renume mondial, David Garrick Jr. și Edmund kin Senior de la teatrele din Londra și de pe continent, în zguduitoarea lor tragedie, girafa regelui sau minunea regească. 50 de cenți intrarea. În josul afișului stătea scris cu litere uriașe. Intrarea femeilor și copiilor interzisă. Dacă nici chestia asta nu-i o aduce în sală, se cheamă că eu nu cunosc Arkansasul”, spuse ducele. Sfârșitul capitolului 22 aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu